0: Para bacon, sausages, and cuts of pork that are so fresh, so flavorful, and so California. Families have been turning to Farmer John for over 90 years. Try us in your favorite recipes or find inspiration for something new at FarmerJohn.com. Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad. Un podcast que cree en las segundas oportunidades para personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde el 2012, en la Fundación Acción Interna, Trabajamos con la población carcelaria y pospenada de Colombia.
1: Cuando usted cocina y cuando uno está metiéndole la pasión, el agrado, el amor, la comida queda con un sabor muy rico y transmite eso por medio de la comida. Por eso siempre me ha gustado.
0: La que oyeron es la voz de Gilberto, un hombre de 40 años que se refugió en la delincuencia desde muy joven y como muchos terminó pagando por sus errores en la cárcel. ¿Qué tan fácil es tener una vida después de prisión? Valeria Cortés, periodista de El Espectador, nos cuenta.
2: La noche del 3 de septiembre de 2011, Gilberto Forero tuvo un mal presentimiento. Al día siguiente... Él y otros cuatro hombres tenían planeado asaltar una casa al norte de Bogotá para quedarse con cerca de 300 millones de pesos, pero algo no andaba bien.
1: Desde el, como dos meses atrás tenía, había sido planeado para ejecutar allá eh, un, como un allanamiento. Yo fui, estuve mirando el sector y dije no, yo no voy a trabajar allá, pero llegó el día que tu, tuve que ir a hacerlo.
2: Hacia las 6 de la mañana del 4 de septiembre, Gilberto ingresó a la casa en la que supuestamente solo estaría una mujer. Pero para su sorpresa, ella estaba acompañada por otras dos personas que terminaron por someterlo, mientras que sus colegas lo abandonaron por completo.
1: Tuve un agarrón. Un momento de descuido que tuve. Eh, me pude soltar del segundo piso, bajar al primer piso.
2: En el descuido, apuntó con su revólver a uno de los hombres.
1: Varias veces le instalé el arma para dispararle, que es algo que uno ya había hecho que pues, no le costaba volverlo a hacer, pero esa vez no quiso, el arma no funcionó. Ese día, sin querer, aprendí a conocer de que había un falsa superior de salud
2: Aunque no accionó la pistola, varios vecinos que vieron la escena lo agarraron a golpes, e irónicamente fue la policía la que tuvo que intervenir para salvarlo.
1: Cuando yo estaba ya en la mitad de la calle, lo único que me acuerdo fue que recibí como un batazo, como un golpe de hombro a hombro Que me botó inmediatamente al piso Cuando ya estaba en el piso, fue aproximadamente 40 personas dándome pata
2: Ese día, Gilberto fue trasladado a una UPJ Y el 8 de septiembre ingresó a la cárcel a Modelo de Bogotá Fue condenado a 8 años y 10 meses por porte de armas y hurto
1: Esa fue mi desgracia, que me atraparon y, y no, no fue ni desgracia fue al mismo tiempo una dicha, porque si no hubiera pasado por nuevamente por ese camino, no sería quien soy hoy en día.
2: La cárcel La Modelo es una de las más grandes del país, con 4.216 personas privadas de la libertad y un hacinamiento del 36,8%. Allí, Gilberto pasó siete meses durmiendo en una colchoneta en el suelo. Una de las cosas que más recuerda de este periodo es el profundo resentimiento que guardaba por lo que le había pasado.
1: Uh, bien. cuatro años no creía ni en Dios, ni en nada de lo que existe en el planeta Tierra. Porque estaba con odio. Le echaba la culpa a un personaje, uno que fue conmigo. Por porque me hizo eh, Porque... No pude lograr lo que yo tenía que lograr, ¿se ¿Sí ve?
2: Esos rencores empeoraron por los fantasmas de su pasado. Desde niño estuvo rodeado de ambientes violentos, tanto en su casa como en el Castillo Meta, el municipio en donde se crió. Allí conoció de cerca el funcionamiento de varios grupos armados.
1: Yo era el primero informante, o sapo, como es la palabra hoy en día, a la edad de 18 años. Eh, ya tenía muchos enemigos que. X, allí motivo. Pero un, re, fui, fui recolectando por el camino. A la edad de 19 años, yo, yo aparentí el mundo de la cárcel. Y fue extraño este porque pagué una condena que ni siquiera yo había caminado, ni había pisado. Pero. Duré esos cinco, allá duré cinco años.
2: En su segunda vez pisando la cárcel, los remordimientos y las reflexiones sobre el tiempo perdido iban y venían.
1: Es más fácil usted ser bueno y volverse malo en segundos. Y es más duro volverse usted malo al bueno porque los sufrimientos son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque ya aprende uno que la, la vida de verdaderamente duele tener las cosas. Tener un hogar, tener una plata, tener una casa, tener duele porque uno comienza a ver el, ver, el verdadero valor que se, se tiene cada cosa que uno adquiere. Cada compromiso que usted hace toda esa vaina, duele muchísimo.
2: A pesar de todo, en la modelo Gilberto consiguió desempeñarse en varios cargos que lo mantenían ocupado. Fue desde aseador hasta ranchero, como se le conoce a los que llevan la comida a los patios. Así se acercó, poco a poco, a la cocina.
1: En la casa es todo a vapor. El arroz, eh, la carne, pero todo, todo es a base de vapor. ¿Qué sucede? Usted coger y echar eso allá, echele todas las cosas y listo, tapa y ya. Solo a vapor. Y nunca existe esa parte de, de amor, nada, sino cocine y llágale. Allá no existe un frito, no existe nada.
2: Cuando fue trasladado a la cárcel Las Siliconias en Florencia, también se movió entre las enormes ollas sirvientes de la cocina.
1: Sin querer, allá se organizó un poquito la comida cuando yo llegué. Después de estar de ordenanza me dijeron que necesitaba que fuera el fiscal de alimentos. Y yo no dije está funcionando. Bien? Cuando me mandé una vez de fiscal de alimentos, me dijeron, métase usted fiscal de alimentos y comencé de fiscal de alimentos. Se arregló la comida un gran porcentaje.
2: Sin saberlo. Esas primeras experiencias le servirían años después. Gilberto recuperó su libertad el 17 de mayo de 2017, luego de cinco años y diez meses tras Las rejas.
1: A las 11 de la mañana salí del centro carcelario Las Heliconias y corrí como una gacela. ¿Por qué corrí? Porque el pacto que yo había hecho con Dios era correr como gacela dejar un pasado atrás y comenzar uno nuevo.
2: Según el INPEC, en los últimos cinco años, el número de detenidos en Colombia que vuelven a cometer delitos tras recuperar su libertad aumentó casi en un 50%, y el hurto es el delito de mayor reincidencia. Aún así, Gilberto no pasó a engrosar esas cifras, y pese a las dificultades, procuró mantenerse dentro de la legalidad.
1: Digamos, el 80% de los que salen, salen con el cambio de buscarlo una mejor vida. Un 20% sí se quedan en ese mundo. ¿Por qué se quedan? Porque la verdad les da temor de hacer un cambio. En cambio, los otros, yo me considero ahorita entre los 80%. ¿Por qué? Porque uno quiere tener ya una estabilidad, una familia, ¿sí? eh, no tener preocupaciones. Uno ya quiere estar bien, servir a la sociedad y andar con la sociedad. Y yo que le digo a los, que, a los empresarios que tienen la oportunidad de contratar, no le echen al bolsillo roto, o puede ser una excepción. Y a ver, sin conocer la persona, no pueden decir, no, este no ha cambiado.
2: Y es que una vez afuera, su mayor reto fue reintegrarse a la sociedad. Pues cuenta que le cerraron las puertas más de una vez debido a su pasado judicial.
1: Sí, siente uno la discriminación, pero al principio es duro. Después uno se acostumbra. Uno dice: Él me discrimina por mi portada, mas no ha leído mi libro. Cuando lea quién soy, ya no me va a poder juzgar ni me va a discriminar.
2: Además, todo lo que emprendía por su cuenta solía fracasar. Tal era su mala suerte que llegó incluso a pensar en quitarse la vida. Atravesaba esa crisis cuando lo llamaron de Casa Libertad para ofrecerle un trabajo en uno de los proyectos de resocialización de la Fundación Acción Interna. El trabajo era, justamente, dentro de una cocina.
1: Fue algo que me abrió y me sacó del abismo. Eh, yo estaba a punto de, morir, de, de matarme porque las cosas no me funcionaban eh, Guluper yo llegué a Caracol cuando miré a Joanna Amon eh, me dijo vienes a trabajar aquí vas a hacer unos turnos ¿sabes de comida rápida? le dije sí, señora, claro y comencé los turnos de comida rápida y La verdad, me sacó a mí, me quitó el estrés. Ese mismo día me quitó mucha carga negativa. Y fue una puerta impresionante.
2: Gilberto empezó a trabajar en un camión de comida o food truck llamado Go Lupe. Preparaba tacos, burritos y nachos. Por primera vez, supo que era posible tener una vida más allá de la delincuencia. Después de esta primera experiencia, Gilberto llegó a cocinas más sofisticadas, entre ellas la del restaurante
3: mexicano Cantina y Punto. La cocina de cantina es una cocina exigente, pero moderna, estamos alejados como de los clichés de las cocinas profesionales, de los gritos, de, de los malos tratos a veces que se ven. Eh, antes de toda esta pandemia trabajamos un total de 16 personas, somos cuatro mujeres y 12 hombres. Y pues nos caracterizamos por una cocina abierta, recibir personas que más que experiencia tengan pues ganas de trabajar, de aprender, de montarse al bus.
2: quien habla? Es Ana María Moreno, chef del restaurante y quien fue jefa de Gilberto mientras estuvo allí.
3: Pues mi primer encuentro con Gilberto recuerdo sobre todo que siempre estaba como muy contento, muy alegre, siempre se le veía sonriendo. Eh, eh, recuerdo pues que él se presentó, eh, me contó... Pues yo ya sabía que él era una persona pospenada y le dije pues que como quisiera manejar él el tema, la idea pues que, que no se existieran como prejuicios para empezar acá su trabajo.
1: Los compañeros no sabían que yo era pospenado, así ya sí. Entonces ella buscaba como que hablarle a los compañeros de Ayuele que se ve que con ganas de interés.
3: Pues los demás chicos acá en la cocina no sabían, pero seguramente pues no lo hubieran discriminado porque pues él era quien era. En, en el día que llegó, independiente de la experiencia que, él, pues, que haya tenido, incluso creo que esa experiencia lo formó a él en ser esa persona tan agradecida y como, como con tantas ganas de hacer las cosas.
2: Gilberto ingresó como steward, es decir, como el encargado de lavar los utensilios y toda la loza del restaurante, pero era evidente que quería aprender a cocinar.
3: Recuerdo mucho pues, que él, él, desde el principio yo le dije, si usted le gusta cocinar, métase, se pregúntele a los cocineros. Eh, obviamente no tenía responsabilidades de, Ni de auxiliar de cocina Pero pero sí era una persona que nos ayudó desde un montón Y, y sé que pues eso le va a, va a servir a él el resto de su vida
1: Sí, había estado trabajando dentro de las cárceles Como cocinero pero Yo no tenía conocimiento de la cocina Yo era un un junior Pero en los junior, junior Comencé fue como, como stick party, Y la verdad comencé a mirar unas cosas muy diferentes La cocina la forma del emplatado, la forma de cortar las, pie, las cosas, que todo quedara milimétricamente muy bien.
2: Después de Cantina y Punto, Gilberto trabajó en otros restaurantes como Steward y fue ascendido a auxiliar de cocina. Con ayuda de la fundación, hizo cursos de habilidades gerenciales y gestión de negocios de moda en la Universidad Sergio Arboleda. Y
1: ya después fue que sucedió y... Es de ahí para adelante comencé yo nuevamente a batallar por mi propia cuenta vendiendo que perros calientes, que tintos que haciendo como lo que estoy haciendo hoy en día, postes de gelatina, gelatina yogur postes de galletas eh, eh, tortas de leches eh, torta normal eh, brazos de reina
2: Hoy, Gilberto se rebusca el día a día en trabajos de construcción, reparaciones y a veces con sus propios platos. Aunque le gustaría tener un trabajo más estable y poder montar su negocio de pastelería, sabe que esto no se consigue de un día para otro, pero le sobra la paciencia de quien aprendió a esperar por su libertad.
1: Yo era uno de los que cuando andaba en mi mundo, cuando estaba abajo en los llanos y esa vaina, no creía en las segundas oportunidades sino yo decía, este es y este es hoy en día hoy en día sí veo que existe porque yo soy una un testigo fiel, un testigo directo
0: La Celda, Voces de Libertad es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron La producción de este capítulo estuvo a cargo de Nicolás Martínez Durán la investigación y escritura la hicieron Valeria Cortés y Harold Rodríguez, quien también editó este capítulo. Esta primera temporada la componen cinco historias que podrán escuchar en las plataformas de El Espectador y la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo. Soy Mara Rico. Tito's Handmade Barca es el barca artesanal original de Estados Unidos. En 1995, Tito's Beverage utilizó sus ahorros y construyó su destilería. Desde entonces, ha ganado la doble medalla de oro por unanimidad en el World Spirits Competition, el President's Trophy por el mejor vodka tonic en el mundo y más premios. Tito's Handmade Barca, destilado de maíz y sin gluten. Visita tito'svodka.com para recetas, videos y más. Destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% de alcohol por un volumen u 80 grados. Elaborado artesanal. Disfruta responsablemente.